0: Mega combi 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 combi
1: combi 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 présente est y, je suis prête. Ok Elle est où alors Elle est par là Les frissons du quotidien Et voilà, oh, c'est horrible <rire> Oh là là mmh. bon, alors il y a une sorte d'amas de plumes avec au centre euh, un corps de poule. Un peu, un peu déchiqueté quand même. Oh, pichette. C'est horrible. Tu penses que ça s'est passé comment Franchement, je pense qu'elle était là tranquille dans l'herbe. Ouais. Elle devait essayer de picorer des petits trucs. Parce qu'il euh, y avait peut-être des petits cailloux ou des petits trucs qu'elle aimait bien. Et la bestiole a surgi, mais elle l'a surpris. Quoi. Oh là là, j'imagine même pas le bruit que ça a dû faire. Quand elle a été tuée, ouais. ouais elle a dû faire... Ouais. On n'a rien entendu. Ça non. craint. Mais tu penses que c'est un renard ou un truc comme ça Bah je sais pas du tout. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait faim. Ouais. Euh, du coup, il va falloir qu'on aille chercher une pelle. Oh. <rire> <rire> oui. <rire> On va aller chercher une pelle, des gants peut-être aussi. Ouais, c'est ça. On va vraiment l'enterrer Bah tu veux faire quoi On va mettre dans le compost <rire> C'est un, un peu dur, hein. Il faut y aller. Hein <rire> Allez. qui sortent et tout... pend sur les ailes. Ah. Ouh, bah, il reste plus rien, il a mangé tout le blanc. C'est froissé Je sais pas, on va voir. Hop.
0: Mais il a sa petite patte qui va sortir.
1: Tu veux qu'on lui coupe les pattes Non.
2: qui
3: prend, c'est ça c'est c'est de la radio Prime Time. Tout le mercredi à 18h. Megacombi, Prime Team,
4: Prime Time. C'est euh, le Prime Time de Megacombi euh,
1: Non, je crois que c'est la Prime Team de Megacombi, non. La Prime Team de Megacombi. 18 h ce mercredi. Mega combi.
4: Bring back our girl. Un an après, souvenons-nous de l'horreur. Rediffusion.
5: Oh, il y a quelqu'un là-dedans Oh putain, oh. qu'est-ce qui se passe, mec Allez, debout, là
3: Putain, c'est quoi ce bruit, là Oh.
5: Il est Allez, télère, je là. sais que vous êtes là, réveillez-vous
3: Oh, ma tête Putain, j'ai oh. l'impression de me te faire rouler dessus par un rhinocéros oh.
5: Allez les gars ouvrez.
3: Armen t'as pas un... t'as pas un ibuprofène là s'il te plaît. Euh, non,
5: euh... Allez jouez pas avec ma patience. C'est quoi ça
3: le bordel là c'est trop bizarre. Ah,
5: putain mais ouais. ouvrez. Oh, ça, va, ça va la tête là. Vas-y
3: ouvre ouvre. Ouais.
5: Qu'est-ce que c'est que vous avez branlé hier soir là j'ai fait le tour du camp c'est un carnage. Vous avez laissé vos calages traîner n'importe où je vous raconte pas l'état du terrain de beach volley. Oh, il y a
3: même un bison mort dans la piscine. Ah ouais, putain, les bisons, c'est vrai. <rire> ouais, ouais, les bisons, quoi. Je crois qu'on a pas mal picolé hier soir. Bah, ça se voit. J'ai un peu du mal à refaire le débrouiller de la soirée, quand même. Je me souviens juste qu'on a commencé à se charger à la Nissette, à la Madrasa, vers 18h. Exact, ça me revient, c'était le pot de départ de la maîtresse qui a été mutée en Syrie. Mais alors, après, plus rien. Après, ouais, je sais nous. plus ce qu'on a fait. Je...
5: Bah, moi, je sais, vous avez fait une sacrée nouba. Sauf que là, c'est le maxi bordel dans le camp. Comment on va faire pour ce soir, les gars
3: ce soir, ce soir. Attends, -ce doucement là,
4: c'est le matin. Qu'est-ce qui se passe ce soir
5: Ce soir, c'est bouqué depuis deux semaines. Vous regardez pas vos mails, bordel On accueille un séminaire d'ACMI. Ils prennent tous les bungalows, plus le traiteur. Le
4: traiteur
3: Ah ouais, merde, les camarades d'ACMI, bichette. Ouais. Eh, oh,
4: doucement, on se lève. Ok, ok, on a déconné, on va tout cleaner. De toute façon, ouais. on va aller chercher les autres là, il y en a pas. Ouais. Les auteurs, autres. Les autres on
5: les autres, quels autres Vous voulez parler de la bande d'excités qui sont partis en pick-up ce matin Les camerounais. Ouais, bah ils ont décampé sans même prendre leur panier pique-nique. Alors à mon avis, ils sont pas prêts de revenir ceux-là.
3: Oh, oh, putain. il
5: n'y hey, a plus personne là.
3: Plus les personne. Les bâtards, ils avaient dit qu'ils nous aideraient à ranger. C'est vraiment des crevards ces Ouais, bah
5: putain. en tout cas, va falloir trouver une solution pour les gonzesses. Hein.
3: Les gonzesses Ah oui, les gonzesses.
5: Eh ben oui, les gonzesses. J'ai 200 gamines au no self, c'est le foutoir. En plus, on n'aura jamais assez de Kellogg's pour tout le monde. Des 200 gamines 230 précisément, j'ai compté les tickets repas
4: Des tickets repas Putain, mais ouais.
5: je rien. Et on avait dit mollo sur le destroy, bordel On y reprendra à recruter mes géos sur internet euh, Pardon, qui est le responsable du village euh, Oui, bonjour mesdemoiselles, tout se passe bien Je peux vous aider euh,
0: Oui, enfin il me faudrait juste le code Wi-Fi Que je puisse prévenir mes parents que je vais traîner un peu quoi. Oui,
5: alors le Wi-Fi est désactivé pour l'instant Mais vous avez une cabine à pièces à la station BP Il faut juste remonter le goudron sur 15-20 km. Ah, euh, c'est un peu loin quand même.
6: Vas-y, là, c'est quoi ce camp-là C'est pas du tout comme sur la photo du site web, hein Non, mais c'est clair, moi je suis venue pour pécho, et franchement, les cums, vous avez pas vu ça C'est vraiment des tons, non grave ou au
5: plus ouais. c'est Direct
0: mariage, non, mais n'importe ouais. quoi. Ouais, et puis, et puis le spa, il est pourri, l'eau du jacuzzi, elle est saumâtre. Quoi, quoi euh... Attends, les gars, ah, vous avez quand même pas ouvert l'accès au spa
5: Quoi
3: bah, le spa,
5: mais vous savez bien qu'on a un problème de légionellose dans nos installations. Mais
4: de Oh j'ai mal à la tête.
3: Oh putain, le spa, ça y est, ça me revient. Ça,
4: mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir?
3: Mais rappelle-toi, Abdou a payé sa bouteille de Sky Saoudien. Ouais,
4: C'est ça, le Sky Saoudien, à chaque fois, ça me fait ça. Je
3: et, puis, et puis, ah oui, les filles se sont mises à chanter.
4: Ah, ça y est, ça me revient Et c'est là que les Camerounais ont proposé un bain de minuit, mais ouais Mais
3: ouais, c'est des dingues ces Camerounais Ah
4: oh, ouais, ça y est, les images arrivent Mais on était à combien dans le jacuzzi oh, Je
3: sais plus, mais c'était haute, haute,
5: haute. Oh les gars, ça suffit là euh, Excusez-moi, oui, mais on n'est pas concerné par vos histoires, on voudrait juste une solution pour le wifi Bien sûr, je comprends vraiment votre déception, mademoiselle Alors, Pour peur. se faire pardonner, oui. pardonner, la direction du camp, les portes mm -hmm. du Sahel, vous offre une heure gratuite ouais. de flipper au club Oasis ça vous va, les filles
6: hein Mais est... le nage, il se fait de notre gueule. Ah, là, quoi bon, allez, venez, les filles, on se tire.
5: Eh ben, elles ont pas fini de nous faire chier, les pisseuses. Les camarades d'ACMI vont arriver dans l'après-midi, et moi, je veux qu'elles aient dégagé d'ici là.
4: Mais qu'est-ce qu'on va faire, toutes ces nanas là Ça va être l'embrouille pour les nourrir, tout oh. ça. Là.
3: On peut pas voir ça cet après-mère, Vous Vous ferez... foutez
5: de moi, vous avez merdé hier, vous assumez et vous gérez le bordel. J'attends
3: une solution, là, allez et doucement, doucement là, c'est bon. J'ai peut-être une idée. Eh bah, je crains le pire. Vas-y. Non, non, mais moi j'ai mon beau-frère qui est concessionnaire d'esclaves au Tchad, Ça peut peut-être intéresser. Eh
5: ben bah, voilà. Quand vous réfléchissez, vous n'êtes pas plus con qu'un autre.
2: Bienvenue à tous, c'est la première fois qu'elles apparaissent à l'image. Boko Haram a donc diffusé tout à l'heure une vidéo d'une centaine de jeunes femmes, de jeunes filles, présentées comme faisant partie des lycéennes enlevées il y a un mois. J'ai pris les filles et je les vendrai. Il existe un marché pour vendre les filles.
0: Ces filles, ces filles dont vous vous
6: préoccupez, nous ne les relâcherons
2: pas tant que vous détenez nos frères. Ceux qui sont détenus à Borno, ceux à Yobe, ceux à Kano, Kaduna, Abuja, Lagos et Unobu. Jusqu'à 19h, Mega Combi.
3: Mega Prime time.
2: Prime time. Sur Kanu.
3: C'est ti Ah, ça y est, Arménie. Ça serait comme un reportage sans son, ça serait comme un article
4: lu, ça serait comme un carnet de voyage écrit sur un dessous de carte.
6: <mérite> Mega combi. Voyage,
0: voyage.
4: Je vous écris d'Arménie sur un papier froissé. On est venu ici pour aller voir de l'autre côté, de l'autre côté du mont Ararat, un mont qui nous avait impressionné lors d'un précédent voyage en Turquie. Ah, le mont Ararat, tellement imposant, du haut de ses 5165 mètres, tellement majestueux, a dominé cette région tourmentée, carrefour des cultures, des continents et des chaînes montagneuses. La légende raconte que c'est ici que s'est échoué l'arche de Noé, mais pour les Arméniens qui se vantent d'avoir été les premiers chrétiens, le mont Ararat c'est pas Babel, c'est leur crèche. A l'époque où le peuple arménien n'avait pas encore été frontiérisé, le mont était à peu près au centre des terres où on pouvait les rencontrer. Mais aujourd'hui, il est sur le territoire de l'état turc. Il y a quelques années, l'Arménie avait voulu remettre ce mont sur son drapeau officiel, comme une écusson au milieu des trois bandes horizontales rouge, bleues et jaunes. La Turquie s'était insurgée et plein d'une velléité d'expansion de son petit voisin. Un ministre arménien avait alors répliqué aux Turcs.
5: « Vous avez bien un croissant de lune sur votre drapeau, et pourtant, la lune ne vous appartient pas. »«
4: quand je remonte l'avenue Baglamian, qui part du centre de Yerevan en direction du nord, je, je le vois sur ma gauche, le mont Ararat. Il est toujours un peu là dans la capitale arménienne comme un phare, comme un gardien. Quand je remonte l'avenue Bagramian, au milieu du flot incessant de la circulation, des taxiladas, des 4x4 bourgeois et des vieux bus Iveco, sur la gauche on aperçoit aussi la brasserie de la bière nationale. La bière, Ararat. Quand je remonte l'avenue Bagramian, du nom de ce maréchal arménien de l'armée rouge qui a notamment dirigé des fronts contre les nazis, sur la gauche toujours, je vois le mémorial, ce grand bâtiment, en souvenir des victimes du génocide. Sur ma carte de la Turquie, Gérard, un jeune de Yerevan, me monte Bursa, à l'ouest, près d'Istanbul. C'est là-bas que vivaient ses arrière-grands-parents. Mais dans la Turquie du début du XXe siècle, qui s'appelle encore pour quelques années l'Empire Ottoman, les jeunes Turcs, un groupe nationaliste, prend le pouvoir et décident de turquifier ce qui reste de l'Empire. Pendant dix ans, les Arméniens seront soumis à pogroms, humiliation, exil, génocide. Un million et demi de morts. Gérard me raconte qu'à l'époque, ses arrière-grands-parents ont fui de la Turquie vers l'Ouest, une partie de sa famille à Paris, l'autre en Bulgarie. En 1945, les deux parties sont séparées par le rideau de fer. Les grands-parents de Gérard, qui vivent en Bulgarie, décident de s'installer à Yerevan, dans la petite république d'Arménie, petite enclave du sud du Caucase, que Moscou a négocié avec Ataturk en 21, mais qui fait partie du de RSS. Depuis, la famille de Gérard a perdu de vue les lointains cousins de Paris. Carr nous raconte aussi que des amis de la famille sont retournés à Bursa, leur village d'origine en Turquie. Là-bas, toutes les traces de vie arménienne ont été consciencieusement, consciencieusement détruites. Les pierres des anciennes églises ont servi à construire les nouveaux bâtiments. Et sur les murs de ces nouvelles constructions, on peut encore voir les croix arméniennes. Je vous écris d'Arménie sur un papier déchiré. Sur la carte postale, vous pourrez voir le mémorial de Yerevan. Aujourd'hui, sur la flamme, Protégés par des blocs de béton en forme de trapèze et alignés pour former une sorte de pyramide, il y a quelques roses blanches laissées par les rares touristes. T'as vu Cet arbre a été déposé par Nicolas Sarkozy, président de la République française, lors de sa visite d'État en République d'Arménie. Quand Sarkozy a voulu faire une nouvelle loi sur le génocide arménien, des roses, des messages d'amour par dizaines ont été déposés devant les grilles de l'ambassade française à Yerevan. Quand la loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel, même ma copine arménienne de Paris très à gauche et pas dupe sur l'aspect électoral de cette loi a vécu ça comme une nouvelle humiliation
6: Nicolas Sarkozy ne laisse pas indifférent en Arménie et en Azerbaïdjan un couple arménien a baptisé son bébé Sarkozy en l'honneur du président français après l'adoption définitive par le parlement d'une loi pénalisant la négation du génocide arménien sous l'empire ottoman
2: la tradition veut que l'enfant porte le nom de son grand-père mais nous voulions, dit le papa, rendre hommage à cet homme courageux nous voulons que notre enfant devienne lui aussi un homme courageux et juste comme le président Sarkozy
6: a l'inverse, en Azerbaïdjan, le chef d'état français n'a vraiment pas bonne presse. Bakou est un allié d'Ankara et en conflit avec l'Arménie à propos de la région du Nagorno-Karabakh. Du coup, les manifestations anti-Sarkozy se multiplient. On y brûle des poupées à l'effigie du président français pour dénoncer la loi votée sur le génocide arménien.
4: Quand je remonte l'avenue Baglamian. Dans son flot de circulation incessante, ses boutiques lumineuses et ses supermarchés modernes vers 24 heures sur 24. J'ai du mal à imaginer qu'ici, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'électricité et on brûlait les bancs publics pour se chauffer. méga Après le tremblement de terre de 88 qui a provoqué l'interruption de la seule centrale nucléaire du pays après l'indépendance de l'URSS en 89 qui a un peu brouillé les relations avec le protecteur russe, L'Arménie a déclaré la guerre à l'Azerbaïdjan pour récupérer les terres du Haut-Karabakh, où vivent une écrasante majorité d'Arméniens. En représailles, les Turcs ont fermé la frontière. Le pays s'est alors retrouvé complètement isolé et a vécu sans rien pendant cinq ans. Mané, une jeune fille rencontrée à Yerevan, se souvient de la queue qu'il fallait faire toute la nuit pour obtenir un litre de lait et 100 grammes de pain en échange de tickets de rationnement. Mais Mané est aussi nostalgique quand elle nous raconte que tout se faisait en collectif. Les gens se réunissaient et suivaient l'électricité d'immeuble en immeuble. L'alimentation électronique tournait toutes les deux heures de secteur en secteur. C'était comme un jeu. Si tu restais seul, tu t'en sortais pas, raconte Monet. Déjà à plusieurs, on se réchauffe, et puis on s'entraide, on se soutient. Si les deux heures d'électricité arrivaient la nuit, tout le monde se réveillait dans la maison pour en profiter pour faire chauffer de l'eau, se laver, faire à manger, puis mettre les grosses marmites sous les lits pour qu'elles restent chaudes le plus longtemps possible et qu'en même temps elles chauffent les lits parce qu'en hiver en Arménie, il fait froid. Pendant ces cinq guerres, les habitants d'Yerevan ont coupé tous les arbres de la ville mais ils ont aussi brûlé tout ce qui était inflammable, comme les bancs publics, pour alimenter les poils. En 1994, quand le cessez le feu a été signé avec l'Azerbaïdjan, les gazoducs ont été réouverts, la centrale a été relancée, et aujourd'hui les arbres ont repoussé. C'est désormais les promoteurs immobiliers qui veulent les couper pour des projets ferroviaires. Mais les jeunes militent contre eux. L'hiver dernier, ils ont sauvé une des places vertes historiques de la ville en l'occupant durant quelques jours, un peu comme des indignés espagnols. Je remonte l'avenue Baghramian. Sur la gauche, il y a un énorme building en construction. En Arménie, un quart des bâtiments est en ruine, un autre quart est en construction, le troisième quart vient d'être fini mais encore vide, et le dernier quart est habité, mais il est souvent en ruine et en reconstruction. L'Arménie est un pays en chantier qui n'efface pas tout à fait le passé et qui construit un avenir inaccessible. Dans le centre-ville de Yerevan, on, construit les, on détruit les vieilles maisons populaires de l'ère soviétique en expulsant ses habitants pour laisser la place à de grands buildings qui nous font penser à New York ou aux Émirats Arabes Unis. Hormis quelques boutiques de luxe et autres cafés bourgeois au rez-de-chaussée, les nombreux étages restent inoccupés. Personne n'a les moyens de les acheter ou de les louer. Seuls quelques membres de la diaspora les acquièrent, mais ne les habitent pas. Une fois quitté l'avenue Bagramian, on est sorti de la capitale pour aller voir ailleurs. Dans une vieille lada de l'époque soviétique, elle zigzague entre les nids de poules, voire les nids d'autruche. La route est défoncée, mais elle est magnifique. Ararat est toujours là, et d'autres montagnes rocheuses apparaissent. L'Arménie est un petit pays, à peine l'équivalent des deux tiers de la région Rhône-Alpes. Un pays plus petit que la Belgique, mais pas un pays plat, un beau pays. On va dans le sud, à Tatev, voir le magnifique monastère millénaire perché sur des crêtes à plus de 1500 mètres. Un nouveau paradoxe, la route qui mène au monastère est en bon état. Et pourtant, on a construit le plus grand téléphérique du monde pour y accéder. Flambant neuf, il a coûté des millions d'euros pour survoler des villages qui survivent. Dans un de ces villages, l'hôpital de la région ressemble à une maison abandonnée. Mais en Arménie, on est fier d'avoir un téléphérique inscrit au Guinness Book, même si on n'a pas de médicaments pour se soigner. On pousse encore plus au sud. On croise des énormes camions iraniens qui font une grosse fumée noire en traversant le pays. D'autres voitures, toujours iraniennes mais remplies de touristes, cette fois-ci remontent vers Yerevan pour goûter un peu plus de liberté, boire, se dévaler. Nous... On se pose à Goris. Goris, grosse bourgade de quelques dizaines de milliers d'habitants et une centaine de bandes de l'Iran. Ici comme ailleurs, les vieilles constructions saliniennes sont à l'abandon, comme l'ancien hôtel municipal. Un grand bâtiment gris de 10 étages avec 160 balcons, en ruine, Sauf un petit carré de 18 balcons sur 3 étages qui a été rénové. Du flambant neuf dans un vestige.
0: Goris est une ville où il n'y a pas de café. Ou alors, il faut les trouver, ils sont cachés. Euh, L'urbanisme est mêlé à de la flore sauvage qui traverse tous les parpaings, les dalles, le béton. Et derrière la ville de Goris, il y a un magnifique paysage de montagne style Cappadoce. Après, c'est une ville assez petite avec euh, une austérité flagrante non
4: pas plus que les autres villes d'Arménie je pense
0: <rire> ouais voilà ça et Doris, c'est une ville jumelée avec Vienne il faut savoir donc là nous allons passer dans le parc de Vienne
4: c'est pas par hasard je pense
0: mais écoute les gens ont l'air heureux voilà donc parc de vienne
4: je... je sais pas si je prends une photo Je sais pas si c'est vraiment... A Goris on trouve rien Pas de resto, pas de bouffe sur le pouce à peine un café qu'il faut dénicher À croire que les gens sortent pas Les seuls lieux pour se restaurer sont en restauration En attendant la saison touristique Ou la suivante On sait pas vraiment en fait, on est venu faire les touristes dans un pays qui n'est pas touristique. Je vous écris d'Arménie sur du papier à rouler. En Arménie, même si on les repère vite dans le paysage, on ne dit pas welcome aux touristes qu'on croise dans la rue. On ne les alpaque pas pour leur proposer service ou babiole. On n'a pas de curiosité particulière. On n'invite pas comme ça à partager un thé, un bout de canapé. Le sourire n'est pas de rigueur quand on demande un renseignement. Bref, en Arménie, on ne retiendra pas la magnifique hospitalité inventée par les guides touristiques de l'Orient ou de l'Afrique. Mais s'il arrive à briser la glace, le visiteur peut trouver sa place. <rire> Au bout d'une semaine dans la famille qui nous loge à Yerevan, malgré la barrière de la langue, on se sent un petit peu plus à l'aise. Et quand une fête est organisée pour le retour d'un des fils après deux ans de service militaire à garder les frontières, on nous donne une chaise autour du table, on nous sert cognac local et vodka, on partage mezze et viande grillée, et on fait même quelques chansons censées nous être familières. Après de multiples toasts, on refait le monde. Heureusement, il y a des francophones qui nous traduisent les blagues, des blagues souvent politiques.
5: Alors c'est Obama, Poutine, Sarkozy et Sarkissian, le président arménien. Ils sont dans un avion, l'avion va s'écraser, mais il n'y a qu'un seul parachute. Alors les quatre présidents décident de voter pour savoir qui sera sauvé. Et ils votent, ils dépouillent, et c'est le président arménien qui gagne. Alors il prend le parachute et il saute. Et les trois autres présidents s'interrogent dans l'avion. C'est bizarre, on est quatre Comment se fait-il que Sarkissien a obtenu 68 voix
4: Cette blague, même si on a pu l'entendre dans d'autres pays avec d'autres protagonistes, montre bien le rejet de l'élite mafieuse au pouvoir en Arménie. On a voté là-bas aussi le 6 mai, pour les législatives. Le parti du président a une confrontable majorité, mais personne n'y croit. Notre amie parisienne, qui a encore la nationalité arménienne, est persuadée que si elle va vérifier, quelqu'un a voté pour elle. D'ailleurs, les Arméniens d'étranger ne, ne peuvent plus voter dans les ambassades depuis quelques années. Difficile à truquer. En 2008, lorsque Sarkissian a été élu président de la République dès le premier tour, le peuple s'est révolté. Manifestations, occupation, pour dénoncer un scrutin truqué. Une répression sans précédent s'est abattue au bout de 9 jours de contestation dans la rue. Bilan, plus de 11 morts et 130 blessés. On nous montre sur YouTube des vidéos d'un char qui écrase un manifestant dans la rue.
7: As riot, police clashed with opposition protesters. Shots were fired in the air to break up the thousand-strong crowd of demonstrators armed with rocks and Molotov cocktails, and according to police, guns and grenades. The army was also sent in to enforce the crackdown on 11 days of mass protests over an allegedly rigged election.
4: L'Arménie, c'est même pas un semblant de démocratie. C'est un état qui tue ses opposants, c'est un état qui ment sur les résultats des élections, mais qui ment aussi sur les chiffres de la population. Par exemple, il y a officiellement 3 200 000 Arméniens en Arménie, mais la réalité serait plus proche des 2 millions et demi selon les gens qu'on a rencontrés. Mais l'État ne veut pas que la population sache que malgré un fort taux de natalité, l'émigration est massive. En France, on a noté une augmentation de 10% des demandes d'asile en provenance de ce pays, rien que pour l'année 2011. Les Arméniens partent, fuient un pays où ils n'ont pas de futur, un pays où pour entreprendre quoi que ce soit, il faut sans cesse payer des bacs chiches. Un pays où on est pauvre, le salaire moyen est de 300 euros. Mais le prix des locations d'appart à Yalevan est le même qu'à Lyon. Et même s'il y a eu une croissance à deux chiffres dans les années 2000, aujourd'hui elle est retombée et l'inflation elle continue de grimper. Alors les jeunes fuient pour tenter la chance d'une meilleure vie et envoyer quelques deniers au pays. Mais pas que, pas que. Il y en a qui restent et qui se battent pour que ça change. C'est le cas d'une jeune chanteuse de punk rock qui avait monté un bar qui s'appelait le DIY. Et il y en a qui restent et qui se battent pour que ça change pas. C'est le cas des fachos qui ont cramé son bar.
7: C'était une bar absolument normal où il y avait des concerts, des rencontres. Et comme elle était elle est lesbienne, il y avait un peu les gens de cette orientation qui trouvaient leur seul endroit pour un peu s'évader mais en même temps c'était pas du tout un truc il euh... y avait une mixité de tout mais pour la minorité sexuelle c'était quand même un certain abri, ils savaient au moins qu'ici ils peuvent venir un peu rester tranquille c'est tout parce que y avait... la propriété était déjà et ça s'est déclenché oui parce qu'elle est allé récemment en Turquie et il a participé euh, des différents mouvements et notamment il a participé aussi le gay pride qui est passé en Turquie à Istanbul cette année la première fois et tout le scandale est déclenché quand ils ont commencé à dire voilà elle ose aller en Turquie et ose en plus ça veut dire il a transgressé deux tabous déjà aller en Turquie participer les trucs culturels et en plus aller participer le gay pride ça impardonnable tu vois c'est bon euh, euh, voilà et bien. ils ont venu ils ont brûlé en disant non 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 voilà et c'était marqué on ne va pas te laisser respirer, on veut enterrer ta maman et avec toutes les des croix gammées. Oui, les croix gammées, croix, ouais. voilà, Satanas, c'était marqué même.
4: C'est la première fois qu'il y a ça en
7: Arménie, que tu vois ça toi, des croix gammées C'est la première fois la croix gammée, parce que pour les Arméniens, c'est pas normal. Leurs grands-parents, ils ont participé à la guerre, c'est très fort. Le, la nuit de 8-9, c'était le jour de victoire de, de 9 mai. Ils ont venu, ils ont brûlé ça. Et, et tout se passe sur Facebook, parce qu'ils ont dit on a brûlé, ils il, il cachent même pas, on a bien fait. Et il y a un grand parti de société qui leur protège en disant oui, quand même, ils ont bien fait. C'est le gardien de nos mœurs. On ne va pas tomber sur cette influence occidentale, on va rester comme on est très fiers, arménienne. Non, 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 Et les gens n'osent pas de leur, de leur défendre, parce que c'est très violent.
4: Je vous écris d'Arménie sur du papier brûlé sur lequel on fait des tags homophobes et des croix gammées. Je vous écris d'Arménie, ce petit pays carrefour aux multiples jonctions, victime des frontières et de l'ethnique épuration, qui à peine sorti du soviétisme, la tête sous l'eau du capitalisme, prend parfois les réflexes du fascisme. Ici on m'a raconté des histoires d'un pays, les gens avaient besoin de les partager, ces histoires m'ont touché, leurs auteurs avaient besoin de les transmettre, j'avais envie de vous les faire connaître. Et je retournerai faire parler les Arméniens De leur histoire symbole des problèmes contemporains Et je vous écrirai de nouveau Sur du papier d'Arménie Le papier d'Arménie Le passeport
5: d'Aznavou Il brûle mon ennui Dans des roulis étranges Il brûle le souvenir
0: Tu me souvenirs de la brume des rêves.
4: Écoutez Radio Canu, il est 20h36 à Yerevan, 18h36 sur la Croix-Rousse. En raison d'un appel à la grève contre les syndicats qui lâchent les grévistes,
3: nous sommes contraints de vous repasser un journal de 2011. À l'heure du développement durable et des économies d'eau, les bains de sang sont à la mode et séduisent de plus en plus d'Européens. Le prix de l'hémoglobine ne cesse de baisser et conscient des problèmes de renouvellement des nappes phréatiques, les autorités de l'Union Européenne ont décidé de subventionner les dons de sang à hauteur de 100 euros par litre et par donateur volontaire.
6: Et c'est vrai Quoi de plus délassant qu'un bon bain de sang qui délasse en fin de journée Avec des éclats d'os
4: brouillés pour faire mousser
3: La lune de miel est terminée entre les militaires et le peuple en Égypte.
4: En même temps, une histoire d'amour avec des militaires, ça dure jamais très longtemps. Ça
6: pouvait pas durer.
4: Vous êtes bien conventionnel. Des fois, ça marche.
6: Ça me brise le cœur, tous ces couples qui se déchirent.
3: Pendant ce temps, l'ennemi public numéro 1, Yann Artus bertrand continue à survoler les Vosges au volant de son hélicoptère Apache, lourdement armé. Après avoir bombardé Épinal, dévasté le ballon de Gatewiller au Napalm, Artus bertrand semble à présent se diriger vers le sud. Il lui reste au moins deux heures d'autonomie, alors si vous habitez la région Rhône-Alpes, restez bien calfeutré chez vous. Corinne Lepage a lancé un appel solennel pour qu'il dépose les armes, mais Artus bertrand ne répond pas. Il semble qu'il ira jusqu'au bout.
6: Alerte enlèvement, on est toujours sans nouvelles du train express régional parti ce matin à 7h42 de Lyon-Pardieu et qui devait desservir Miribel, Bénaud, Saint-Maurice-de-Bénaud, bénaud Montluel, La Valbonne, Mex, bref, il devait desservir un nombre considérable de destinations mais on n'a plus aucune nouvelle depuis 8h ce matin. Alors il s'agit d'un TER d'environ 150 mètres de long, comptant 5 wagons avec des cheveux châtains coupés courts. Si vous pensez reconnaître ce TER, si vous l'avez vu dans la journée, contactez le plus rapidement possible la SNCF au 0800 801.
4: Sport, Mamadou Diabaté, le Malien, continue sa traversée en solitaire de l'Europe occidentale sans
3: assistance Au 115 e jour de voyage, toujours personne à qui parler et Mamadou continue à avoir des difficultés pour trouver de la nourriture Cette nuit, il dormira contre le grillage d'une zone industrielle désaffectée en Lorraine Mamadou devrait arriver sur la Manche vers la fin du mois de juin où il devrait être accueilli par une fourgonnette de la gendarmerie qui le reconduira donc à la frontière
6: Météo, le printemps semblait en avance, les températures étaient estivales et depuis une semaine c'était que du bonheur. Malheureusement ça ne va pas durer et demain les températures vont chuter de 50 degrés, les fleuves vont être pris par les glaces et beaucoup de personnes vont mourir de froid parce qu'on a coupé un peu précipitamment le gaz de ville dans les immeubles. C'est aussi ça les changements climatiques.
3: Voilà pour terminer un moment de douceur, une dédicace spéciale à Nico et Véro, bravo, beaucoup de bonheur à tous les deux. Vous verrez des jumeaux, c'est super. Bienvenue à vous Tsunami et Tricastin. Le mercredi 18h, Megacombi, Prime Time.
1: Prime, team, Prime, team, prime, time, prime, time, prime time,
6: à Berlin, balise dans Teufelsberg, la montagne
3: du diable. Ah Berlin. Là je suis à Berlin-Ouest. Hop, je me décale un peu, je suis à Berlin-Est. Je me redécale, je suis à Berlin-Ouest. Je me redécale, je suis à Berlin-Est. Berlin Mais Berlin, Berlin,
4: Berlin, c'est la région de, de Bourlambresse bresse ça
6: Berlin, juin 2012. Départ avec ma cousine berlinoise d'adoption vers un lieu étrange à l'ouest de la ville. On va aller jusqu'à Ouais. Et puis après, on va prendre le S-Bahn. Alors, euh, je ne sais pas lequel c'est. Je pense qu'il y a le 7 et le 5. Jusqu'à
0: Erherstrasse.
6: C'est mon dernier jour à Berlin. Pendant la semaine que j'y ai passé, j'ai suivi le mur, j'ai essayé de me figurer l'Est et l'Ouest, chercher des différences, vu des mémoriaux, celui du mur et de l'Holocauste, visité le musée juif. J'ai vu la topographie des terreurs, cette exposition sur l'ancien emplacement de la Gestapo et du ministère de la Sécurité sous le troisième Reich. À côté de cette exposition, un no man's land hostile, mère de petits cailloux qui représente le vide. Rien ne peut y pousser, Rien ne s'y passe, rien n'y sera construit. C'est une étendue au milieu de la ville qui, par la force de l'absence qu'elle représente, rappelle la présence sur cette place que les bâtiments nazis occupaient. Pas de doute, Berlin fait face à son histoire. Je me demande s'il est envisageable en France d'avoir une exposition autour de la collaboration, autour du régime de Vichy. Si ça a existé ou si ça existe, faites-moi signe parce que j'aimerais bien savoir. En tout cas, aujourd'hui, nous allons à Teufelsberg. Teufelsberg, ce sont deux collines qui culminent à 80 mètres, alors que Berlin est situé dans un territoire très plat, à environ 20 mètres d'altitude. Et Véro ouais.
4: Méga combi, émission en chantier.
0: Amenez
6: tu vite. Vite. Ah, avec tes grandes jambes. En été, les berlinois s'y promènent, admirent la vue qu'elles offrent sur Berlin, Ils font du vélo. L'hiver, ils y font de la luge et il y a même eu une petite station de ski dans les années 60. Ces deux collines sont des montagnes de gravats, de débris de la Seconde Guerre mondiale. Après aussi les bombardements qu'il y a eu euh, sur Berlin, je pense qu'à la fin de la guerre... Tu marches toujours vite. Euh, Berlin a dû être... Euh, Bien, bien nettoyé, on va dire. Du coup, il y a très peu de vieux bâtiments. Et tous les débris, il fallait les mettre quelque part. Du coup, ils ont fait des collines. Puis la montagne de débris fut recouverte de terre, de telle manière que la végétation puisse y pousser. Alors, on marche dessus. Oui, parce que là, on n'a pas l'impression que c'est une montagne artificielle, parce que on passe dans la forêt, il y a un petit chemin. Le seul truc, c'est que par terre, il y a des cailloux, mais il y a aussi des morceaux de briques qui affleurent à la terre. Des morceaux de briques jaunes, rouges. Et sous ces collines, un centre universitaire nazi. Les alliés ont bien tenté de le détruire, mais le bâtiment montra une résistance exceptionnelle et aucune charge explosive ne parvint à le faire bouger d'un bloc. Alors, pour faire disparaître l'invincible et énervant bâtiment de guerre, il fut enseveli. Des briques, des poutres, des ardoises.
0: Eh ben, on arrive pile en face
6: Alors attends, on arrive pile en face de quoi De où qu'on va aller après. Et on va où Là. Ouais, d'accord. Dans ce... cette espèce de boule bizarre. Voilà. Et au sommet d'une des deux collines artificielles de Berlin, il y a un site un peu fou. Alors ça il y a deux boules, trois boules. Trois boules, voilà. C'est les antennes, en fait qui permettait de capter les informations de Moscou. Parce que du coup, c'est ça l'observatoire américain. Une tour blanche, avec à son sommet, une sphère qui ressemble à une balle de golf géante. Et il y a trois autres sphères à côté, plus basses, et des bâtiments immenses. Ces tours ont été construites pendant la guerre froide par la NSA, donc la National Security Agency, organisme américain de collectage de toutes les formes de communication. Et donc, euh, qui permettait aussi d'envoyer la bonne parole du bloc de l'Ouest, les émissions en fait euh, télé. Oui, parce que, que là, Ouest. on est dans Berlin-Ouest. Voilà. Et donc, ces antennes géantes permettaient d'intercepter les infos audio qui venaient de Berlin-Est et en général à destination de Moscou. Une énorme station américaine d'espionnage. À la chute du mur, les radars ont été retirés et le centre fermé, mais les dômes et les bâtiments sont restés. Donc euh, là, on arrive devant les... Les grillages qui entourent les, les énormes antennes qui sont au sommet de la Teufelsberg. Et a priori, euh, les grillages ne cessent d'être regrillagés puis réouverts. Et nous passons, telles des personnes clandestines et illégales dans une zone, comment dirais-je, post-apocalyptique. Post-apocalyptique. <rire> Les bâtiments sont défoncés ou brûlés. Les toiles blanches du dôme de la plus grande antenne sont déchirées et volent au vent. Elles claquent. Il n'y a personne. Des amas de débris partout, des ruines. Je vais shooter dans le tas de débris. Enfin, il y a quelques années, le lieu a été convoité par le cinéaste David Lynch, qui a voulu le racheter pour en faire une université invincible de la méditation transcendantale. Je shoot dans un autre endroit. Ce qui a pas mal fait frissonner les Allemands, vu l'université indestructible nazie qui se trouve en dessous de cette montagne. Et encore dans un autre endroit. Le tas de débris. Ah, j'ai vu un rat. David Lynch, ses maîtres et ses disciples bizarres n'auront pas l'autorisation. Une souris. Mais c'est pas étonnant que David Lynch, qui se plaît à effacer la frontière entre le rêve et la réalité, soit fasciné par l'aspect fantomatique de la montagne du diable. Tu m'emmèneras dans les endroits où il y a des bruits bizarres Oui. Est-ce que tu as le vertige une station d'écoute fantôme. C'est assez impressionnant quand même, ça fait un peu peur. C'est très grand et il y a une sorte d'énorme boule en haut. On va monter tout en haut Ok, donc on rentre dans le bâtiment, là c'est un hangar. Euh, complètement à l'abandon. Il y a des graphes partout, 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 incroyable, avec plein de couleurs, des poupérus en graphes, des poupérus en graphes, des poupérus qui font la gueule. C'est immense, c'est fait usine. Il y a des débris vraiment partout, partout, partout. Donc on va dans la troisième boule qui est, je ne sais pas, 20 mètres au-dessus de nous. se dégrade. Ouais. mais combien de.. On en a encore combien Je un ou deux. La boule qui n'en finit pas. Oh, j'ai peur. Oula on est au sommet, on est tout en haut, et on est dans la boule, c'est assez flippant, c'est assez flippant, j'ai dit. Si je me mets au milieu, il y a un point de convergence des sons. Alors attends... Je vais monter par là. En fait, il y a un bloc de béton au milieu et je vais je monter vais dessus. Me je me mets, mets là. là. Oh, et
0: <rire> Les cathédrales n'ont rien à envier à la boule des, des Américains pour recevoir
6: les informations des Russes.
0: mieux que, que cet, cet effet véritable, sans
6: électricité, sans rien, je suis dans la boule et ça résonne, juste une boule ronde et environ 7 mètres au-dessus de ma taille.
0: you hey.
3: C'était mieux juste après le mur
0: Que les punks étaient plus frais les lieux plus purs Que tout le monde se mélangeait à toute allure
3: Cette nuit Nous étreignons n'importe quelle Toute petite
2: lumière À tour de corps et de bras On dit toujours que c'était bien mieux avant Mais la vie est
0: encore la béante Tout autant C'est la vie des hommes Qui prend des coups dans le ventre On
3: les retrouve à quatre pattes dans les boutiques du centre
7: All oh, you saw still blazing and blazing My two hands are still moving and
0: waving But the design is still charming Oh, so charming Oh, Lord, better than that mean Sweet little belly night Échoué là dans les vapeurs de skunk lesbiennes Fier de te voir danser des chanter comme ça Oh Lisa, watch to blazing and blazing My two hands asking Je t'aime
3: dans la karma salée, la grande synagogue étrangement épargnée, les
0: pensées qui s'aiguisent, folles et tremblantes, à l'attente du travail.
3: Un toxicoman qui vit très très longtemps On ne croit pas mais il est là, il vient encore souvent de à tête de mort comme Et les qui sur les murs du trésor
7: well, what's the blazing and the blazing My two hands are still moving and waving Pretty sun is still calming. oh shit, I mean...
1: Radio Canu présente
5: Suite à une tentative de coup d'État avortée à la tête de l'armée sandiniste de libération des monts du Lyonnais, le sous-commandant Marco a été exilé par le maréchal Valls qui l'a condamné à errer dans le labyrinthe européen. Le sous-commandant Marco à Bruxelles Le sous-commandant Marco ne pourra s'en sortir qu'en dénichant une carte au trésor, la carte de la justice sociale.
2: Parfois, au réveil, dans le labyrinthe européen, les couleurs sont acidulées, les formes incertaines et les odeurs marines. C'est le cas Christiania, le quartier alternatif de Copenhague au Danemark. Le Danemark, ce pays de petites sirènes, protestants, généreux, xénophobes, ce pays d'extrême responsabilisation individuelle et de grande solidarité. Christiania y est une sorte de musée hippie, un village fantôme du Far West des contestations politiques et sociales. C'est une ancienne zone de cantonnement militaire que le gouvernement avait concédé au groupe alternatif dans les années 70, où le shit est encore mollement en vente libre et les murs offerts aux décorations spontanées. Rien de plus terrible que cet enlisement lent dans la caricature. Un village amiche de gauchistes avec ses petites maisons communautaires, ses chevelons largement blanchis, ses artistes qui rêvent encore de composer la couverture du prochain 33 tours des Pink Floyd. Une éloge du mouvement paradoxalement figé. une ode à la jeunesse déjà décati. C'est là que trône Nina qui porte encore, du haut de sa petite cinquantaine d'années, les yeux bleus volontaires, les pommettes hautes et la tresse blonde. Nina ne lâche rien. 30 ans qu'elle sillonne les rues à inventer des solutions pour ceux qui n'en ont pas. Tous les toxicos, tous les sans-papiers, toutes les putes de Copenhague la connaissent depuis 30 ans. Nina a inventé des trucs qu'on n'imaginerait même pas en France. J'aime par exemple ces refuges de montagne urbains où les cramés passent à leur guise, en autogestion. On m'avait conseillé de m'adresser à elle pour trouver la carte de la justice sociale qui me mènerait hors du labyrinthe. « Elle était affairée quand je l'ai trouvée parmi les ruines des chimères alternatives. Elle cherchait activement une solution pour une famille expulsée de son logement. »« Tiens, comment dans ce pays de haute protection sociale pouvait-on être expulsé de son logement ?»« Entre deux coups de fil, entre deux coups de gueule, Nina m'explique. »« C'est normal. Ici, quand tu ne paies pas ton loyer, il faudra en moyenne 80 jours pour que la police vienne te sortir de chez toi. Il faut faire vite. »« En France, la procédure prendra en moyenne 740 jours, près de 10 fois plus. » Dans notre tradition, on considère donc que les locataires sont mieux protégés parce qu'il est plus difficile de les expulser. Nina sourit. Oui, c'est classique. Les Français sont très contents de leur système de protection. En réalité, tous les ménages danois seront relogés alors que les Français, après avoir aggravé leur endettement, seront largement abandonnés et longuement stigmatisés. Ici, tu dois déménager en deux mois, mais tu auras un logement adapté et personne ne te jugera. Ça arrive les accidents. La fameuse Flex Sécurité danoise. On ne discute pas de principe, on s'attelle aux résultat. On ne s'oppose pas aux expulsions, on ne les retarde pas, on s'arrange pour qu'elles n'aient pas de conséquences douloureuses pour les familles concernées. J'étais un peu abasourdi. En lâchant les principes, les symboles, le refus de l'expulsion, on ouvrirait la voie à toutes les brutalités, toutes les dominations de l'ultralibéralisme. Mais en s'en tenant aux symboles, on défend des idées, pas des gens. Et la sphère des relations sociales et des réalités matérielles ne devient que le reflet de ce qui nous importe vraiment, nos schémas idéologiques et philosophiques. On ne défend pas des gens, on ne défend même pas des idées, on défend des symboles, quitte à abandonner le cap et les familles concernées. On accepte plus facilement de laisser des martyrs que des compromis. Mais ces symboles sont des repères. Ce sont aussi eux qui donnent du sens à l'action, du corps au débat politique. Ces symboles sont nécessaires. Et c'est en moi que le labyrinthe se reconstitue. Les piliers qui me portent soutiennent aussi les murs qui m'empêchent d'évoluer, d'être plus efficace. Plus juste. Qui sait Peut-être que la recherche insomniaque de la sortie du labyrinthe m'empêche de la trouver.
5: Le sous-commandant Marco, perdu dans le labyrinthe européen, à suivre
4: tous les mercredis dans la méga Combi. Radio Canu.
1: Mega Combi.
4: Combi, c'est fini. C'est fini. Prochaine méga combi c'est mercredi. C'est fini.
3: Méga combi c'est fini. La prochaine méga combi c'est mercredi.
4: Méga combi c'est fini, c'est fini. C'est
1: fini. Méga combi c'est
4: fini. Dans un instant,
5: c'est les infos. Prochaine méga combi
1: c'est mercredi. Méga combi c'est fini. C'est fini.
3: La prochaine méga combi,
1: la prochaine méga combi c'est mercredi.
3: C'est mercredi.
1: Dans un instant, c'est les infos. La prochaine méga combi, c'est mercredi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Méga combi. C'est
4: fini. Dans un instant, c'est les infos.
1: Prochaine méga combi. C'est mercredi. C'est mercredi. Pour l'instant, c'est les infos. La prochaine
2: méga-combi, c'est mercredi. C'est fini. À 18h, à mercredi. C'est fini. La prochaine méga-combi, c'est mercredi. C'est fini.
4: À mercredi. Sur Radio Canu.